0: 虽然我来接的时候四九九刚过，好，别人可能觉得哎、欸，你接是最糟的时候，可是因为它是最糟，所以我可以从最低点往上做。然后我们又碰到五 G， 所以我觉得时间啊，这个时间就是天时，然后地利就是我在对的公司，这个公司的文化，我有这么好的老板对我的这个无比的信任跟这个支持。你
1: 了解西优吗？他是精力满满的钢铁人，还是把你盯得满头包的大老板？其实西 e 也是人，你认识的多半是他成功的那一面，但你不知道的是他内伤的每一天。他们很叛逆，但更热血。今天不是来听老板说教，是来聊聊真心话，听他们思维转念的灵光乍现。我是黄丽燕。我要请问 CEO。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《请问 CEO》，我是外商 CEO、内商每一天这本书的作者黄丽燕，也是为中小企业 CEO 品牌领导学的创办人。今天我们要请问的 CEO 是远传电信的总经理景琦，请跟听众打声招呼。那我们请问 CEO 的这个观众朋友们，大家好，今天很欢迎啊景琦来到我们的节目哈、啊。他曾获选美国牙医五十杰出的企业家，也是目前台湾电信业唯一的女性总经理哈。在加入远传之前，他其实拥有。哎，我想应该将近二十多年的在美国 AT&T 的经验哈。那他在二零一八年的九月就加入远传，一直到二零一九年一月哈，差不多四个月以后是马上就接任总经理。但其实他也是台湾土生土长的台湾人哈。他是在从台湾大学的国贸系毕业，有美国的普渡大学管理资讯系的博士学位。博士哎、欸，而且我记得啦，我记得哈，你这边好像是亚利桑那大学商学院的教授，转战到 AT&T 嘛，哈、嗯嗯，我知道是因为家人原因啦。哈，现在他领导远传电信实现转型，将公司由传统的电信业转变成。科技服务公司，可是我看起来好像这三家电信公司都自诩为科技服务公司哈。<笑><笑>对，但是我想这中间一定有很多的不一样，我们等一下再来那个细细的跟他诉说哈。我们先热烈欢迎景琦。哈，谢谢谢谢。好，我们来倒转一下好了，我们就不先谈品牌了哈，因为他在美国那个工作经验那么久哈，然后你会。从美国工作了二十几年，虽然在之前是从商学院的教授到 AT&T， 他、啊、那个决定的因素就蛮单纯，是因为家人嘛，对不对？嗯、对、哦、可是你之后从 AT&T 二十三年，从美国转战到台湾的远传电信，你会考虑哪些因素才会做出这个决定啊？
0: 这个真的不是我自己主动去想到的，因为这个我父母都在美国嘛，所以我的家人都在美国，所以以前就不会想到说要再回台湾。那所以一直没有往这方面做做这个规划啊，那是很偶然啊、呃。这个我同学以前台大的同学在台湾的啊、呃，就跟我说，哎、欸，台湾有有家公司啊、呃，想要找这个，也没有告诉我名字，你会不会考虑回来？那我就说，嗯，我说 interesting， 我说我从来没有想过，可是我自己就细想一下，为什么我没有想过要回台湾？然后呢？后来我就想到说，因为那时候我们就是我的爸爸妈妈那时候都在洛杉矶。可是他在问我的时候呢，就其实我爸妈已经在那近年就是相继去世了。好、啊，所以我就突然意识到说，哎，当初我自己一直认为我不会回台湾的原因，其实已经不在了，因为我爸妈都已经过世了。然后呢，那我的两个小孩，老大本来就已经大学毕业了，那时候老二。好，那一年也已经毕业了，也拿到了 Apple 的那个 offer。那人家在问我的时候，他就等着。这个他们现在小孩都是，我们以前是一拿到 offer 马上就要去上班的，第二天就要上班。他们是要先过一段他们自己的生活，要先去旅游，又干嘛的？所以他正在那个旅游期啊，所以我就说，哎，我这想了一下，我说，哎，我发现说小孩子也不用我好像挂心了，在美国，所以我就说，哎，其实这个时间是可以考虑了，只是我以前从来没有想到，所以我觉得就是一个 timing， 这个时间刚刚好。那对我来讲，那就很简单了。我没有父母，上有老，下有小
1: 。那老小一都一不用担心。所
0: 以，我一下子觉得，哎，我是好像第一次在人生中做一个呃自己的一个决定的时候，不用考虑这么多。那我就说，哎。那我自己本来就是哎、欸、可以啊，尤其是是回到自己台湾。那我觉得就是说，以前这个我常常偶尔会回来一下。那回来每次的感觉都很好,好，们不说小台湾的小确幸。那我觉得我的看我的同学他们都过得很幸福啊。那我就说哎、欸，那还是自己生长的地方啊，所以就想说，哎，如果能够回来那个做事，因为我是大学一毕业，呃，毕业典礼完一个礼拜我就到美国念暑假班了，所以我感觉跟台湾的社会是真没没有真正融入过。那我自己也觉得可惜，因为我在台湾生长的，好像也没有在台湾的社会尽过一份力、嗯。那我觉得如果有时间回来，这个有机会回来工作的话，真正投入这个社会，那以后我要考虑说，真正回来台湾定居的话，那我的这个适应也会比较好，因为我对这个社会是熟悉的。好，要不然的话，我就好像从美国回来，我可能就会这边看不习惯，那边看不习惯。我不希望自己是这样子，所以我说这样也给自己以后要选择要在哪里定居的时候有一个比较。较好的一个前置期，好对对台湾的社
1: 会更融入的一个机会，这样子。所以听起来，你考虑的因素，其实除了老小你不用担心以外，你其实还蛮想替台湾服务的。
0: 对，我觉得我是这边生长的，这边教育养成的。那如果说我在美国，呃，我那个 AT&T 的一些经验能够回来，在这个同样的产业里头有一些贡献的话，我觉得那也是我自己一个很好的一个机会。要不然也有点可惜啦，好像我这一辈子就只个公司做过事情，这样就是 AT&T， 又觉得好像
1: 有点太 boring 了。看起来好像你在中间都不用问你老公你的意见了。哎，对，
0: <笑><笑>因为我先生是就连。<笑>我
1: 们那时候 a t
0: n t 从纽泽西要搬到达拉斯，那我先生因为他是这个他的公司都是 work from home 都没有问题的，是非常 mobile 的一个公司，然后他也都是 move with me， 然后从来不用换工作，所以我还真是没有考虑他。所以一个成
1: 功的女人背后一定有一个伟大的男人，有<笑>
0: 伟大不至于啦，<笑>但是至少有个很很支持你的、这个、体贴支持，对对对
1: 对对对。<笑>那你在美国工作从基层到高层近二十年哦，你在工作现在算一算了，也应。应该差不多四五年。你有没有看到这两个地方工作氛围有什么不同啊？最大的不同当然就是环境哈
0: ，在美国的话，我们是 minority 又是女生哈，这个亚裔，然后又是女生，所以然后我因为一直是在在 Bell Labs 啊，在网上一直到我后来升了 VP， 就比较都是白人的世界。那这个中间当然跟我回到台湾这个土生土长，看到都是同文同种，然后讲的都是中文，好跟同人沟通这些的。那这个在从沟通的层面上，跟你相处的这个对象上是很大的。不一样。那在美国的时候，呃，美国人的这个 culture， 他们的文化、他们的沟通的方式、他们处理问题的方式，那这个跟我们。台湾的这个，因为文化不一样，总是会有一些不一样。所以我觉得最大的就是在这里的不同。那然后这个竞争的优势也就会不一样。那以前我在美国，我虽然最后也是做到了这个副总，可是也之后有时候呢，我就会觉得说自己在准备那些比较重要的这个演讲的时候，那我心里想，哎呀。这个我要是在台湾，我自己的母语的话，我会多顺啊，这样子我也是有有过这样子的这个问谈啊，这种念头也有。对，总是毕竟不是自己的这个母语，那我就就觉得说，我怎么样在表达，还是会有扣分的，就是说不是我自己的最好这样子。那我就觉得说，如果这是在我自己的环境的话，有些地方是不用想的，好不用想的这样
1: 子。所以你的意思是说，其实因为相处的对象不一样，其实反而是你在台湾比较放松嘛。在在美国，虽然你在那边二十几年，其实你在那边跟他们在沟通方式上面还是、um, 对呀。因为你这个你要做调整，然后因
0: 为你不是很自发的，很完全就是你原来怎么样，就是虽然我们说在职场不管在哪里，在职场跟在家里你的沟通方式也是会不一样，可是那个还是不一样。在美国的话，你还是做一个，就是你从一个有点类似，如果这是在一个。我们自己原来像台湾或亚洲的环境，我是会怎么想的？可是知道说这个是我跟我的一个，就是说有各种人种的，好，然后大家是一个不同的一个环境，我会做一些调整，就是我的讲话的方式。然后你也会想到说，哎，这个其实在他们的想法里头，他们的比如他们说 business is business， 就说就事论事，这就是公司要分明，那所以没有所谓的人情这一个因素。所以我们自己平常在台湾话有时候，哎，这个讲的会不会让人家不舒服啊，或干嘛干嘛的？可是对他们来讲很简单 ，business is business。那你就一句话，哎，那就你就没什么了。尤其我们是用英文，英文的时候，我可以更不带我自己原来的那种的 emotions， 好，不会带的那种感情。不会感情用事了，比较容易把这个脱离，然后也就自然会觉得说，做起来就好像更说得过去啦，就感觉说，诶、哎，这个本来就是心安理得，这就就是对 business 最好的策略，或是最好的建议，这样子。
1: 所以就你个人而言，当然就是说，因为用英文反而是比较不会感情用事嘛，哈。对对对。然后又因为在那边，其实就是很单纯谈事情。那我想，就技术面来讲，反而是最简单的。没错，没错。可是如果用工作的氛围来讲，比如说美国他们的工作的环境的那个氛围，跟台湾的这些人的工作的氛围，对那个两个不同的氛围而言，你觉得有什么大的不一样吗
0: ？嗯。我觉得就是说，因为，譬如讲，那当然我的职等不一样了。以前的话从，从从自己本身是一个呃个人的这个贡献者，一直到做主管，然后我一路升上去，那这个不同的阶段，当然又又会不一样。可是，我如果要比较两边的话，比如说都是以主管，那比如说，因为在美国的话，我在职场跟他们接触，就是职场比较不会。这个介入说 personal， 我也不会去想那么多，因为在在美国职场，你不谈政治，不谈宗教嘛，哈，那所以不会特别去。谈一些，哎、欸，你们家里怎么样？怎么样？这不会，好，虽然我在这边也不会，可是我会很自然的，比如说像我的同仁上班，我就会想到说，哎、欸，他们摩托车，尤其骑摩托车的，那安全不安全这些的，哈，我会想到这些。可是，在美国的时候，比较就是公私分明，我就是大家都在职场的时候，我把职场的能够替他们照顾到的做到最
1: 好。了解。所以，你认为 C E O 在经营品牌上面的角色会是什么？什么东西是可以授权，可是又什么东西不能授权？啊、uh, ，我觉得
0: C E O 这个至少这个 content 呢、啊，就是内容，就是最大的内容长，它是最大的品牌长。因为我觉得品牌，我们不是在做品牌，又就有点像我们一个人，我们说这个听其言，观其行。好，你听他讲什么，你看他做什么。我觉得品牌就是在我们在告诉我们的用户，或者告诉大众。我们在做什么？我们在讲，他们在听。可是我觉得更重要的是我们做什么，还有我们自己的一个核心价值，我们自己的公司的一个愿景，我们自己的相信是什么？我觉得从内而外。好，那所以我们最，所以我在等到我的这个品牌长，或是带了公关公司来跟我讲、啊、他要怎么弄，怎么弄的时候，我就要 make sure 他们不能走中，因为我不是要他们去做，只是做个广告，我要他们是代言。代言我们远传是怎样的公司？所以我要表达的、传达的讯息，我说我对那个我非常的要求啊，我那个精准啊，所以我其实，在他们的创意部分，我自己是还蛮介入蛮多的。我甚至有我也会帮他们选那个配音的这个老师，因为我说那个声音的传达的那个感情，好都有。不一样，这样女星校长不是很哀伤吗？也不会啊，他们<笑>。<笑>所以我觉得我一开始就会跟他们投入，所以我把这个设好。那他们是他们的 strategy， 他要怎么样放多少的在这个在这个 digital 多少的在 TVC 多少，这个完全就是他们的专业。了解。哦、那但是在内容，然后内容的表达，嗯嗯，我这个方面我抓的比较紧，因为我有我有相当的一个。坚持啦，嗯，我要我要 make sure， 因为这是讲我们公司的，所以我我也不要讲他们，他们讲一些东西，呃、啊，可以讲得很漂亮，我说，但是不是我在
1: 做的东西，我也不要，我要求真當然當然要啊，对对,對,對这样子，所以。如果用一句话来讲的话，远传的品牌愿景会是什么
0: ？呃，我们远传就常常讲，我们事实上生活有远传，沟通无距离。那我们一开始，那后来我们说生活更丰富，因为我们开始很多 digital service， 也就是走出电信。但是我们这几年，我们更重要一个，就是说让这个地球更永续，要用我们对永续的元素也非常的重视。但是在讲到沟通的时候，又不是只是一个说哦电话接通。那我们讲的是人与人的沟通，心的沟通，所以我们品牌是一个温暖的品牌。我们讲的是将心比心。那我们讲的是怎么样替我们的消费者带来更多的服务。然后呢，更重要的是，我们怎么样一起透过我们的服务，我们同时注意到这个地球的永续。所
1: 以我们要怎么样做到最环保的网络，最安全的网络？哦，这个看起来远传的愿景也是非常的丰富哈，还非常谢谢景旗跟我们分享这么多。我们先休息一下，等一下再回来。Hello， 大家好。在业界闯荡了四十多年，有很多人问我有关品牌的问题。为什么我们产品这么好，客户还是不断的要我们降价呢？或者说，为什么打了这么多广告，用户还是对我们这么陌生？其实做品牌并不是要花钱去做广告，而是企业怎么样不断的去累积它的资产，让品牌力成为公司最好的溢价能力。我是黄丽叶玛格丽特，我将在天下学习推出一门品牌课，和大家谈谈品牌的思维跟实践，敬请大家跟我一样期待哦。欢迎回到节目，今天我邀请到的来宾是远传电信的总经理景琦。刚才景琦有谈到说，他们远传的愿景是非常的丰富是温暖又将心比心也希望能够让地球更永续所以我想。你在做这个 CEO 的这个位置，哈，更能够去代表这个整个远传，哈，去表达这个这个东西做出来。那你认为在你的日常里面，你怎么样把你的愿景给表达出来呢？嗯、
0: um。其实这个我们在讲说愿景的时候啊，如果说它只是高大上，好没有办法真正身体力行的话，其实这是会觉得很空啦。那所以我们这个刚刚讲说，你说我们的愿景很丰富，其实也是就是一个循序渐进。我们从沟通开始，那可是我们沟通不是只是讲我把你网络接起来，我们讲的是心跟心的沟通，人与人的一个连接。哦，所以我们一直走的是走心，然后温暖，开口说爱。然后在疫情的时候，我们推出的这个化学宾。好，跟这个护理师他们怎么样？那那时候不能大家的沟通，人跟人都被隔离了嘛？那怎么样透过我们的这个技术帮他们的心连在一起？那这些都是我们走心的。那我记得我们在做这个，然后我们都会要拍一个网路。那网路的话，大家想，哎，我们网路怎么样跟大家秀？我们的这个速度很快，怎么样？我们的网路建得很好。那我呃，刚刚您问到我是怎么样的一个担任什么 r 我说我对这个内容很重视，所以大家的给我看那个他们的一个稿的时候，一些他们初稿的时候，我就说我不要拍这个，我感觉这种是很老套，好只在速度，我要拍网络后面的工程师，所以我们拍了一支网络工程师。那在这里头，我的重点不在网络本身，因为那我觉得那是我们网络就是我们最重视的。那可是我让大家看到背后的。工程师是怎么样用心，然后这个努力的在做这个建设，看到他们的。汗水跟他们的苦水，好，然后看到他们怎么样真的来守护每一个连接，好，所以我从不同的角度。可是刚刚您说怎么身体力行？那我这么重视网络，但是我更重视我的网络工程师他们怎么做到？所以我觉得我就是透过这样子的来来一直传达
1: 我们这个理念，然后同仁也就能够感受到，因为他们正在做这样子的事情。锦旗很客气哈，就是讲的都是用广告啦、行销来在表达。其实他本人哦，在回到那个远船做总经理的时候，他第一个开始就是先跟所有的员工去沟通，而且聆听。在聆听的过程里面，他也是听出来他们想要的、需要的是什么。然后呢，让他们整个公司原来本来是负二分。然后对这个公司并没有凝聚力，也没有向心力的，一直升到七十分。这完全是因为他个人的温暖，以及他的将心比心，甚至他还提供了员工来平和主管，让整个员工、整个公司都充满了温暖，而且也充满了同理心。哈，我想这是你们远山愿景里面最好的实践。哈，谢谢。所以我想请问的是说，请问你最喜欢你在这个位置上的哪一个部分？
0: 这个题目我自己想想，就是说我是哪一个部分不喜欢，我还真都想不出来。可是后来我自己真想，我觉得就是说，我觉得在人家所谓天时地利人和嘛，我在天时地利人和都具备的这样的条件下，好带着我们的这个跟我的经营团队，带着我们的同仁，大家一起耕耘，一起努力耕耘，然后一起在见证这个成果。我觉得这个是我觉得最幸福的。
1: 所以你的意思说你喜欢西游这个位置是在于说他的能够那个领导的那个角色哈，然后更重要的是你能够以身作则，让大家跟随着你看到的那个愿景一起往前迈进。对，可是就说每个 CEO 都是领导人。可是我就觉得，
0: 在我自己这个例子里头，我刚为什么讲天时地利人和？就说时间对了，就像在我这五年中，我们做虽然我来接就四九九刚过，好，别人可能觉哎，你接是最糟的时候，可是因为它是最糟，所以我可以从最低点往上做。然后我们又碰到五 G， 所以我觉得时间啊，这个时间就是天时，然后地利就是我在对的公司，这个公司的文化，我有这么好的老板对我。我的这个无比的信任跟这个支持，然后我说人和，那像我的团队，哦，我们的经营团队，事实上就是说，这个经营团队的一个共荣啊，大家的这个人和很重要。那所以我觉得我这三个都有，所以在这样子情况下做这个 CEO， 我觉得没有人能够 complain，、哦、<笑>所以我
1: 我觉得很幸福。每个位置，嗯、这个位置的每一个部分，你都喜欢，这样是是是、哎。那你在未来三到五年？你认为你在这个位置上，你最想要达到的成就会是什么？嗯嗯，我要三分
0: 天下。就是说，因为我们现在在整病嘛，哈，就是说马上这个电信业就剩三家，但是远传今天的这个市占率，我只看这个我们 mobile 的市占率是还不到二十五的，那所以我觉得我们远传不是说呃老王卖瓜了，但是我自己我们远传的这个服务，哈，这个不管是客服还是门市，我们是工商时报十二年连续的金奖唯一。台湾服务业一家，那可是，所以我希望有更多的消费者能够这个让我们远传成为他们的首选，看到远传的服务，体验到我们给他们的这个对他们网络的用
1: 心。所以你的意思是说，越来三到五年，你希望能够达到的是你的市场占有率能够占占到三十 percent 以上？对，但是
0: 但是真的不是从一个占有率，我是觉得说说我有这么好的一个。网络，我有这么好的服务，我希望更多的人看到。我也不要求多，我就觉得我就是三分天下。那如果说你的产品
1: 说这么好的话，<笑>那远传的产品和中华电信、台湾大的产品有什么差异呢？呃，其实是有差异的，就是说，我
0: 们的在讲网络的时候，你讲的不单单是看一个基站的数目。好，我跟我们的同仁讲说，我们的五 G 二零二零年是出来的，一出来的时候，我们远传的就是全台湾第一，从一个网速的来讲，等到二零二一年的时候，我们是拿了全球第一，我们甚至都还赢了韩国。好，那所以我告诉我的同仁说，不用去比快。好，我们要比一个体验。好，我说，而且呢，我很重视的一个就是说，我不要为了说冲速度，然后我一直盖很多的基站，因为我们要环保，所以我同时要做到最环保的网路。因为这个基地台是很费电的，所以我要求我的同仁说，我们怎么样稳扎稳打，用软体做优化，然后能够一万站解决的事，不要用
1: 一万五千站。比如说那，那这样听起来的话，你的产品事实上是不管是速度啦，或者说你的那个对地球的好处。处啦哈，或者说你的平宽啊，什么都是最好的。那为什么消费者会没有办法感受得到呢？所以啊，就是说
0: 他如果没有用过的话，他就不知道。所以，然后我们说我们的服务很好，可是，一般如果不是我的用户，他不会进我的门市，他不会打电话给我的客服。
1: 所以，你的意思是说，现在你的客用户里面，你的用户的那个持续率是很高的。对。我们的圈 h 是一直一直在降低，是一
0: 直一直在降低。那当然不是说这个就是我们讲的只有更好，没有最好。好，那其实那有另外一个，就是说，毕竟台湾呃，我们三家这个大家的原来民营化以后，那中华是原来的国营嘛，所以在很多大家有说，哎，有些地方说只有中华有，其他没有。其实这样子越来越少了。我甚至都挑战我的网络同仁，我说你们现在我们不用比网速，我说我一定要有 coverage， 你们告诉我哪里有中华没有。有远传，我说，玉山顶上你已经有，我,我们有，对，我们都有，我们都有<笑>。那但是有一些在最早的时候，因为那个中华毕竟是国家，那是在做基础建设，所以他有，那是他的原来的他的一个优势。好，它就是家大业大，猪产多<笑>。但我们真的是从没有开始的，所以我们这个地方我们还要补。所以我跟我们同仁我说，我的重点啊，然后对
1: 这个 coverage 是我的 number one。好，我的最最大的一个 priority 这样子、嗯。我记得你也讲过一句话哈，你说长考未必下好棋，这很有趣啊、哦。这意思是说，经过长时间的思考，也未必能够下出一步好棋的意思吗？应该讲，我就说，最做决策的时候啊，你需要考虑到
0: 多久，所以时间的长短不是问题。然后你考虑的一个范围，好，那我觉得是范围要要定义的要精准，什么是？真的是重要的，什么是不重要的？但是如果我们看到的东西每一个都没有一个这样子的分别的话，你就会很乱，你就会花很久的时间。但有时候时间其实是非常重要的一个因素。你同样的一个决策，你早三个月、晚三个月，它的出来的效果就不一样，可能就会影响你的执行的结果，甚至市场环境可能都不一样了。哎，所以这个长考这个本身，我觉得时间并不是越长越好。从来就不是、
1: 哦。那如果深思熟虑，要不要时间呢？嗯
0: 、深思熟虑，应该说，如果说你的问题原来的这些重要的关键你都掌握到了，如果说你现在才要去了解哪一些是关键，那你当然是要比较长的时间。然后甚至每一个你到人家现在去做研究再回来给你 report， 那就花更长的时间了解、啊。
1: 那你觉得一个好的人才应该具备什么？因为我想你这次回来的时候，你会发现你把一个公司从一个负二分哈。变成七十分，他们愿意去跟别人推荐这个原传哈。这、哦、中间哈，我想你一定去有思考过，为什么这个公司到你目前为止，你的一级主管如果变动不大的话，或者变动大，你等下可以谈。所以变动不大跟变动大的情况之下，公司的变化这么大，那这里面一定有一些不一样。所以你怎么样去界定一个好的人才
0: ？这个首先啊，就是说一个公司是需要。各种不同的人才，那可是我觉得，就是一些相通的一些特质啊。我觉得不管他是哪一方面的专业，那从个人来讲，我是很看重。我觉得这个个人的，我对诚信啊，我很看重。啊，我觉得一个有诚信的人，他是就是靠谱啊。然后另外一个就是说我希望这个人能够善良，因为每个人个性有外向有内向，有的人害羞，有的人非常的热情。但是这些都不打紧，我觉得最后就是他有那个善念，有那个善良，那他就不会做坏事，这个、不会害人。对对,对。好，所以我说，我说我可以我可以忍受同人粗心，或者他们说不长心眼啊。这个有时候忘了什么这个，我觉得这个讲一讲弄了就。可是我没有办法忍受是。如果同人有坏心眼，这样的话，我觉得就是一个所谓的善念。所以，我对个人在个人的这个层次的话，我对于诚信、在道德上，对我这个很重视。那然后，因为这个公司是绝对是一个团队的一个结合，这个人能不能跟人家共处，能不能做一个 team player， 好，就是跟大家协作。那我觉得这个也很重要。那另外，因为是团队，那大家一定就会要沟通。那所以，如果他有很好的沟通能力的话，那当然绝对是加分的。好、嗯，嗯、那那另外就是说，不管他是这些都有了，可是他还是要有他的专业。专业就像是一个人的主心骨啊，你的轴心。我觉得越专业越好。可是呢，就比方说那是你的 anchor， 这是你自己的一个轴心，那就是你自己最强的一部分。好，你那个踏稳了，然后你再。往旁边看，你再往上看，那你在这发展你的宽啊跟广。可是我觉得个人的一定要有一个专业，是你真正特别擅长的。那我刚刚讲了一个公司需要不同的人才，那我们真的有些就是他就是钻研在他的那个领域里，但他也许不是很好的做一个主管去帮你看东看西。但是我们就有需要这么专注的人，但是我也需要有一些主管，他也许在某些他是一个要跟他的下面下属。比的话当然不一样，可是他看得更广，所以不同的这个这些 factors 在不同的一个组合，就会有不同的人才，就会有他不同适合的一个角色跟职等职位这样
1: 子。看起来你的接受人的宽广度是很大的哈，就认为人好的人才，其实是不管是他很 open minded 的，或者说他很专注哈，没有办法跟人家扛那个，你也都可以接受。但是你最没有办法接受的就是在道德上，对对对，有對,对对对，我觉得是、這個、对你来讲，那那那是基本的，那那是,是没错。没错、嗯，那个最重要。所以是一个好的人才在哪一方面对你而言可以加分？呃、嗯，我觉得沟通
0: 能力，然后逻辑思考
1: ，沟通能力跟逻辑能力，也
0: 就是说。有点像举一反三，因为我们所有的这个遇到的问题都不会是教科书版的。但是我们遇到一个问题，如果能够想到三个问题的话，我们即使在一个问题上我们遇到困难，但是因为这个经验，我们想到有三个问题，我已经可以知道怎么解决了。所以举一反三，然后对事情的分析的逻辑，那另外就是要讲的清楚，知道如何沟通。我觉得这是都是
1: 会加分的。这景旗讲起来好像都很容易其实哈，这里面都已经暗藏陷阱啊。逻辑思考是很左脑的哈，沟通能力又很右脑，其实都是要左右脑都要开够哦，<笑>都要都能够很好。那我记得你刚开始的时候是从转型首席转型长切入公司嘛哈、嗯，你那时候我想你办了很多的事情，不管是全员公司大会啦哈，和员工喝咖啡或者有。甚至还成立了总经理专线，还让员工去平和主管。也因为这四样哈，所以你让整个公司从负二分到七十分，这个是很让人家惊讶的哈。我可不可以请问一下啊？因为在这个中间有多少的一级主管哈？你在看的时候，因为所有的一级主管应该人都一样嘛？这中间有主管有一级主管离职吗？呃，这五年来有。
0: 有，但是我当初刚刚呃上任的时候，我在上任之前，我记得我们董事长就就跟我讲，他的意思就是说，好像不要一上来就大动。好，我也知道他的他的一个忠告。那其实呢，对我来讲，我真的就是说，人家说三年不知改其志啊。那其实我刚刚上来的时候，我没有在急着做变动，可是我是在做了解。我要了解说，所以为什么你刚刚提到说我去访店啊，我跟员工做这个 skip level 啊这些，我其实要听到员工的声音。他觉得今天公司他看到的，嗯、或是从他的角度，他最不喜欢的是什么？最困扰他们的是什么？我觉得我要从那些问题来做一个。着手，那员工必须是要先有向心力，要不然你说要转型。他没有办法跟着你转的，尤其他不知道你为什么转、嗯嗯嗯。好，所以我一开始真是花时间去了解。那至于说我在花时间这一段时，我都是跟我的一级主管，我说你们就继续做你们原来怎么做的，然后你们找时间哦。当然，每人都会跟我排，他们就对他们那个业务先做一个说明啊，带他带他们手下来跟我讲。那但是呢，我听听我我就想我在做转型长的时，候，我就是没事问嘛，为什么这样，为什么不那样？因为我就从我自己以前美国的经验，我会做一个。比较，然后我在学习。那等到我更熟他们的这个业务以后，跟他们做了很多的 review 以后，我事实上就连 review 我都给他改了。以前是每个月都有所谓的 ops review、operations review 跟每个部门，嗯，那我都把它改了。我说。第一个，我是每一个月我都有财务的 review， 就是财务的数字出来、嗯對對對，我们会去看，这是很有财务几率的这一定要看，然后<笑>而且如果说有做比较好或做不好，我要知道为什么。我是这个，我每个月看。可是对于 operations， 我说这些都是 operations 是在报告已经做过的，我说过了就已经过了。我们要，我是希望是这个叫做 exception 的 management， 就是说我要看到问题，例外管理。对，如果都要跟我讲说，哎、欸，我做了什么？我说这其实就像做在美国讲说做香肠，做香肠，我说你中间怎么做？你是专家，你其实不用，我只要看你香肠出来是不是一样大啊、呃？应该多少跟你做到没有？然后做做出来卖得好不好？中间的过程不用花这么多时间跟我说，除非我们今天说，哎、欸，我这个香肠突然有问题，那我就会帮你一起来看这个 r o cause。好，那我们才要看戏。所以我把这个时间呢、哦、做的这个很重视。那可是我的这些主管，呃，在当初一起记起进来，我都没有变动。那事后当然有。一些变动，那有一些人当然有自己不同的一个发展方向，那甚至有两位是两三位是退休的，在去年跟前年。那但是从我们的到一到现在都还一直保持很好的这个互动，然后我还有时候也会打电话跟他们问一下他们的一些意见啊，然后我们在这个我们五 G 全球第一的时候也找他们回来一起庆祝，我们春酒也会找他们回来，所以我们一直保持很好的一个互动。那你刚刚想问的可能说，哎，我做了这么多什么 skip level， 那我的一级主管的感觉怎么样？那其实这个是非常好的问题，因为就是说，而且还不是一级主管，中间的主管，因为他们。发现哎、欸，什么人都可以跟总经理讲的时候，那如果有时候有同仁讲话，如果有些偏颇，那不会就影响了那些主管吗？我那时候告诉我的一级主管是说，其实哦，我们去听下面的声音的时候，你会发现很多时候我们在上面听到的报告跟员工真正的想法中间是有落差的。那这个中间呢，只有两个原因。我简单我说，一个就是他们误会了。那我们就要沟通，嗯，好，就要 communicate。那一个是他们不懂，哈，就是他们不懂，或是他们误会了，那我们要沟通。那如果他们说的是我们当初在上面做决策，因为他们是最靠地的，最接地气的，是我们没有考虑到的，那我们就要修正。好，就是说，不管我们做了什么，员工都会有一些反应。那我说要去听哈。那我说这些真的不需要都到我这里来。如果你们自己也先去做的话，那会到我这里来。要需要到我这边来，就会越来越应该不多了、嗯。那因为他们其实本来也都有类似的沟通管道，只是久了人家就哎讲了也没人听。可是我同仁发现说，他们讲了我都听，而且他们写的 comment 我都会看，然后我们都有 follow through。好，所以不是只是听而已，听了要。再过来有没有解决的方式，或是跟他们回去做一个交代，就是要对他们有一个交代。他就觉得说他说是有用的。那因为这样子，我的主管其实也都很 support， 所以他们都有这样子。那所以我们的现在越来越听到的就会比较少。那也就这其实所有的公司都会员工都有这个加薪，然后就是说这个 performance review 啊，这个绩效管理啊，评估这个评估嘿嘿不公平嘿嘿，这自古以来都有的。對對對但是我们就對對對永远不会
1: 解决的一天。
0: 我们就是把我们的。绩效考核的这些 criteria 就会再讲更清楚啊，然后也会说为什么啊这个只有只有一直做，但是你就会发现这样子的杂音，以前同仁的不满或什么，就会就会越来越少，因为其实各个部门，我各个部门的主管都在做他们的倾
1: 听跟去解决问题，这样子就等于你也是你自己带头去示范，说你在跟员工在沟通的时候，你要怎么样诚信的去做到你对员工的承诺，是,是,是我想这是很不容易的哈。尤其是对结果会做宏观的管理，但是对例外才做微观的管理。这个我想也是让这个很多 CEO 是可以做学习的。哪里哪里不敢？<笑>如果用一句话去总结你目前，我想不管你从台大毕业以后到美国，然后从美国从做商学院的教授，一直到做 AT&T， 一直做到现在远传的总经理，这三十几年的时间，可不可以用一句话来总结你对这个人生的相信会是什么？我是很相信“近期在我”，
0: 然后这个“花香蝶自来”了，也就是说，这个花自盛开，蝴蝶自来。另外一个讲法就是说，你做自己的太阳，何须别人照亮？好
1: ，所以我是很相信，就是“近期在我”，对得起自己，也就对得起别人。这很不容易哈，因为因为他近期在我，我们可以发现他自己本身抗压性也很高哈，因为他认为很多的事情都是自己就可以先解决的。自己，那我觉得外面的世界就会变得比较单纯哈。那今天是非常谢谢他哈，刚中带柔哈，宁可接受挑战也不让人生无聊了哈。面对竞争又能够冲锋陷阵去展现那个高度的气度，但是他面对同仁又可以专心去聆听。又柔软又真实、又的沟通所以也因此才能够把员工对公司的认同感提升得这么快速跟高昂哈。嗯，我们今天非常高兴哈，也也非常谢谢那个锦旗的接受我们的访问哈，也谢谢各位听众的陪伴。我们节目的更新时间是每个月第二和第四个礼拜一的下午四点，请听众朋友追踪《闯天下》，或是你有什么问题也想请问 CEO， 都欢迎留言给我们。我们下次见哦，拜拜，谢谢大家，再见。